0: 我其实自己还挺喜欢那个《北京欢迎你》那段奥运的时候，我们也是小学到初中，大概那个那个年纪，然后也是就是非常充满希望，非常对未来就是感觉很很很光明，呃，有理想，对北京这个城市非常的向往。
1: 关于这个历史的表达，之前的张律的很多的电影是有趣，同时有意义的。但是他之后拍的，像《漫长的告白》，包括像这部《白塔之光》，它是有趣而无
2: 意义的。他就是一直塑造成一种男中年文艺工作者的一种被时代推着走的一种无奈感，然后就好像所有的事情都不是他自己选择的，包括从诗人做到。呃，美食散文家这样子一种身份转变，也是被时代推着走嘛。所以我觉得，他反而其实真的折射出来的不是那种北京土著的一种心态我觉得更多的是张律他本人的一种边缘性的感情和经验
3: ，塑造这样相似的两个女性的形象。却强调了这个年龄的问题，就是他这个中年油腻对着小姑娘，他可以是对不起我，我没有那个意思，但是他对一个年龄相仿的女性，他就可以直接的说出我，我可以问一个不礼貌的问题吗
4: ？花音的听众朋友们，大家好，呃，我是主播新叶，很高兴今天我们要来聊一部。最近大家比较热议的一部电影就是张律的《白塔之光》，然后也非常高兴我们今天有了一些新朋友加入到我们的讨论中来。然后我先简单给自己做一个自我介绍，呃，我在上海读博，然后我主要关注的是东亚电影和媒介电影相关的问题。接下来呢，我会先请我们今天来参加讨论的朋友们也简单的为我们做一下他们的自我介绍，然后让大家认识一下他们。周老师，你先来
1: 吧。各位听众朋友，大家好，我是朱老师，我现在在宁波，然后一所大学，呃，教书，主要我也是写一些关于中国电影，哪怕一些中国流行文化的一些论文，啊、呃，请各位多多指教
2: 、啊、好，大家好，我是东来，然后现在上海交大任教，啊、呃，这学期我教一门国际医生的课程，是中国崛起的电影视角。然后我发现自己对少数民族电影了解不是特别多，然后张律是我知道的唯一一个朝鲜族的导演，所以我也是想多跟大家学习一下关于他的一些电影，包括这一次《白塔之光》也是跟星爷一起看的，所以很期待能够跟大家一起聊一聊。
0: 呃，大家好，我是 Frank， 然后我是呃今年刚在各大导演系毕业研究生，这学期在各大教就是有一个机会可以教他们本科生的导演课。我自己也是一个青年编剧导演，然后因为之前是《白塔之光》在纽约电影节放嘛，正好那个跟他那个制片人认识，我们就聊了一下，然后就去放就去看了一下，然后同时请张律来各大做了一次讲座。之前我就看过他很少的片子，就只看过《庆州》。然后也是很多年在呃，应该是一九年在北京那个 UCCA 有一个张律的回顾展。然后后来就是张律做讲座前，然后因为要帮他翻译，所以我就是疯狂刷了一遍张律的之前所有的片子。看完《白塔之光》还挺兴奋的，然后所以就想有机会跟大家交流一下
5: 。
3: Hello， 大家好，我是禅语，我现在在浙江某所高校读博，然后我主要关注的方向是早期电影。
4: 谢谢大家。那我先简单的给这个《白塔之光》做一个做呃做一个影片的介绍。这也是张律可以说是回到内地他拍的第二部长片。他回到内地拍的第一部长片是《漫长的告白》，还有另外一个名字叫《柳川》。我们其实之前也也在我们小组内讨论过，但我们只是以文字的方式记录下来了。之后我有机会也会把链接分享出来。这部片子的契机呢，其实是当时他从韩国回到北京，呃，因为他的家人都是定居在北京的，所以他属于一个三地。在不同地方就是来回穿梭的一个日常的状态。然后当时呢还在疫情期间，所以他回来北京的时候呢就先在酒店隔离了十四天。而在隔离期间呢他就想到了这个灵感，把这个白塔之光的这个剧本给写了出来。然后之后呢才呃着手开始创作。然后这个影片的剧情呢其实说起来很难介绍，我觉得，因为它没有一个非常具体的情节线。如果我非要去给给他总结的话，我只能说是。是呃，几个在城市里游荡、散步，然后发生了一些不同的交往关系的人，然后包括这个男主角由辛柏青扮演的这个人到中年，有一个女儿处于离异状态的这个男子古文通，然后还有他在工作当中遇到的这个年轻的摄影师，就是文慧。还有另外一个名字叫美花，这、就是他在做他的创作者身份的时候用的一个昵称。然后以及呢，就是他家里家里人，就包括他的姐姐、他的姐夫，还有在这个影片当中更加明，应该说在这个影片当中呃反复的出现的另外一条暗线，就是他跟他父亲之间的故事。那么他的父亲就是由这个田壮壮所扮演的这个古运来，一个住在北戴河一个独居的老人。所以呢，这个影片呢，其实从情节上来看的话呢，可能是一个比较典型的一个文艺片的结构。白塔呢，它是一个北京的一个算是地标式的一个建筑，就是白塔寺。就比较特别的是，它是一个藏式的佛塔。然后呢，据说呢，它是一个没有阴影的，就是你从哪个角度，然后你在任何一个时刻看它都是没有阴影的。所以这也是为什么《白塔之光》它的英文名。其实我们用中文音译过来就是一个“无影塔”的意思，然后白塔呢，隐含的一些张律，他对于这个城市表达的一些密码，他是用白塔这个形象去。用他自己的话来说，他说他觉得北京是一个谜，在他看来，可能白塔带有一些神秘光环的这个地标，它其实就代表了他心目当中的北京。然后同时，他也说了一句说，这个北京的形象就像父亲一样，父亲也是一个谜团。所以这也是大概为什么他在这个影片当中花了非常大力气去刻画田壮壮跟金伯清他们两个之间的这个父子线。第一个问题就比较好奇的就是大家看完这个影片的第一个感受。因为我之前听说朱老师他第一个感受是很不喜欢的时候，我很惊讶，因为我印象当中朱老师一直都对张律导演一个是比较了解，另一个是就是也写过相关的研究，然后呃朱老师之前在跟我们讨论《漫长的告白》的时候，我能感受得到他应该是个张律导演的粉丝，所以我就想听听朱老师为什么这一次他坚决的站在了反方。
1: 那个其实之前也是写过很多张律的一些，哪怕论文也好，哪怕公众号的文章。最早的其实呢，呃，关于张律导演的电影，可能就是在应该是在深交上吧，写了一篇关于那种娥的一篇小论文。然后当时呢也拿去去宣传，在 UCCA 所做的这么一个张律的回顾展。就是说之后也是就是在去年发了一篇文论，就是写这个漫长的告白。然后呢，我当时的一个论点就认为，张律他其实的他影像具有一种地方意识的影像诗学。那么，这个“地方意识”这个词本身是来自于阿里克德里克的一篇论文，他就认为有一种地方的体验是从下而上的，就是说，当你在体验这个地方的时候，是由你的周边的这个人物也好，周边的生活所构建起来的这么一种环境。那么我觉得张律的这个电影，哪怕之前，比如说我们中俄、福冈，其实都折射出了一种作为一种游客也好，游荡在一个城市之中，游荡在一个地方，然后这种地方的这种所感受的一些的环境，哪怕体验，都成为了张律的这个影片中的一个呃具有一种叙事意义的一种一种作用。哪怕包括到这部电影，我觉得也其实也也仍然还是。呃，是一个白塔寺这个周边的这个地区，然后作为了说剧情发展的这么一个空间。啊、呃，其实这一点我觉得，其实和张律之前的电影也好，其实还是很像的。但是我为什么不喜欢张律的这部电影呢？可能在我看来，就是哪怕呃已经漫长的告白，也都是张律回国之后的创作。就是回国之后呢，呃，跟他之前的，比如说韩国的独立时期的创作是不太一样的。就是我觉得韩国独立时期呢，就是他其实呢，他可能有更多的这种创作的自由度，然后呢，他的这个剧作，他的哪怕故事的结构也好，可能更加的非线性一些，也更加的具有很多的，比如说哪怕是凸显一种在环境的人物发展的一些偶然性。但是这部电影呢，包括我呃漫长的告白，我觉得它其实呢也是有很强烈的线性的一个叙事的结构的。呃，比如说，嗯，我觉得在《白塔之光》里边，一个很重要的一条主线，我的想法可能不太一样。我认为，其实古文通他与他父亲的这个纠葛，其实是一个很强烈的，一个一条一条故事线，他是很线性的，就是从一个儿子一开始不接受父亲。当然了，他为什么想到自己父亲，可能也是因为了这个。就是这个欧阳文慧，他的这个出生地，他告诉古文通，就是我是来自于啊北戴河。然后之后，他不就去打电话了吗？就去找自己的父亲，问自己的父亲。然后他当时也没有说一句话。之后慢慢的，然后去通过，比如说与这个欧阳文慧的约会，也了解了更多的，比如说这个他父亲的身世。慢慢的去，然后最后到了接受父亲。其实这一点，我觉得他是一个很线性的叙事。这种叙事上，我觉得在之前的张律的影片，尤其在韩国拍摄的，其实我觉得是很少见的。但为什么他回国之后产生了这种线性的叙事呢？这一点也可能是，呃，反正就是国内的一种创作的，可能是一一些一些程序上的东西吧。国内你必须得先得把一个剧本写好了，写好了你得完成一些程序，那么可能才能拍。这一点可能会导致他的创作的自由度不如在韩国这么高啊，这可能是我的一些态度对这个影片
2: 。我先讲一下我的第一印象吧，就是前面的那些节奏，包括女主对这个关系一开始的这个掌控力，我还是蛮喜欢的。但是到后面有两点，我觉得是从性别上我不是特别喜欢，一个是到后面很明显，全部的注意力都慢慢的从男主跟女主的这个浪漫关系的这个 tension shift 到。他去找爸爸这件事情，似乎就变成女主出现只是为了给男主一个很好的理由去突破他成长过程当中的这个缺憾，然后以让他可以有一个理由去找爸爸，然后跟他爸爸达成某种和解，是有一种成长小说的一个推动力。那个这个女主就被 reduce 成一个推动力，再加上。张律导演每次出来说为什么不让男女主在一起，他直接就会说啊、哦，我觉得嗯，大家还是要跟同龄人在一起比较好。我就会觉得啊、哦，那你还这里，那你还设置这样一个情节做什么呢？就是有一种好像不敢越雷池，但是又要用这样一个梗，最终还是为了帮助这个中年男文青实现他自我身份的一个突破跟和解的那种感觉。其实从漫长的告白到这一步，他都是以非常以那个中年男文青的烦恼。和心理状态是否就是得以突破这样的一个关键点来作为整一部的核心，所以这个我会觉得有点点男性中心主义，这个我我不太喜欢。虽然但是我觉得女主的表演从头到尾都还是很有掌控力的，其实我是更喜欢女主一些。还有我问他的那个问题就是，我看到中间那一段是有一点反直觉的，就是他 build build up 的这么多线性的一些叙事嘛，然后。他想要让我们去非常期待，作为观众非常期待他跟他爸爸最终遇见会是一个怎么样子？因为他一开始这么的恨他爸爸，然后后面又开始呃慢慢侵入他爸爸的房子，然后嗯、呃、那些也是一个笑点，其实观众中间也会也会笑，就是说他爸爸回来看见那个烟啦、啊，看见那个照片，还最后还给他准备烟，他有这种默契在，但是观众可能有一点点把点当剧情吧，会会期待说啊有一次他这个。潜入之后被他爸爸撞见了会怎么样？但是他们两个真正的相遇，我们观众会觉得应该是有一某种高潮，但他那个、那个镜头切的就是非常的突然，都他们到了北戴河，然后到了海滩上，然后呃女主在跟他爸爸在海滩上面发生一个对话，后面马上一下子就切到了呃男男主跟他爸爸就坐在房间里面，一开始是男主在审问他爸爸，后来男主又去做了一个睡觉的姿势，然后起来之后他跟他爸爸又开始和解了，然后。一起跳了一段交易舞，当中的这个切换是有一种超超现实的感觉。他一开始就是直接给你他们两个已经处在同一个空间了这件事，对我来说有点突然。以及他后面的那个交易舞，虽然他跳舞这件事是有很多铺垫的，但是我会。也会觉得非常超现实，因为在这种东亚社会里面，就是很少有这种父子关系是通过这么亲密的一个状态得以发生，所以它是有一种超现实的，有一种很理想主义的一个状态在里面嘛。所以我问他是关于这个问题，我就说他是否是有意去做这样超现实，因为我知道他也很喜欢。博尔赫斯，他曾经说过，他不写文学的原因就是读过博尔赫斯之后，世界上已经没有什么文学可写了。他是受到那那一方面的一些影响。我还是想问，就是说，这个这种不真实的感觉是他刻意塑造的吗？就包括最后他呃田壮壮不是那个父亲的角色坐在那个白塔下面，也有一种好像那是一场梦的感觉。然后他反正他的回答就是说，呃，这是他的一种希望吧。他觉得虽然你现在不能想象有这样子的东亚父子关系，但是。他给你提供一个情绪的出口，就是提提供一种想象的方式。总有一天你可能会有机会可以达成这样子的一种和谐，然后正好像是他的一个一个回答。但是我个人我不是特别满意这个回答吧，我还是觉得我主要的提出的问题还是觉得他那一个场面切换得太快，太太突然。我不知道他是不是故意挑战观众的神经还是怎么的。可能我们可以进行一个很文艺的解读或者怎么样，但是反而是到了后部分，我觉得他的那一些。节奏快起来之后，人物关系变复杂之后，我反而没有那么喜欢，因为比如说他后面还有这个孤儿院的剧情啦，交代女主的身世啦，还有女主遇到前男友之后，男主又去跟画室的老板另外一个年轻女生 dates 啦，我就觉得这一切都发生的好像太快了，所以我就觉得他后半部分的节奏是挺有问题，但是前面的那个慢慢进行，我还是挺喜欢。的。
0: 我其实看完之后还是挺喜欢的，因为我是在那个呃纽约电影节看的，而且那个观影环境其实挺不一样的，就是有一部分是外国人，然后大部分都是中国的留学生或者是在这边的华人。然后，然后大家就会对那个，就是尤其是他描述北京的那个呃城市，然后还有记忆的时候，会反应特别强烈。然后我旁边感觉像是一个北京男孩，然后呢，他就是中途几次泪奔，然后他就就就是经常还给他的女朋友去解释说这是什么什么，就是我是河北人，然后我我在北京上四年大学，所以就是对北京的感情还好，就是没有那么，但是也会有一些很很好的那个。回忆这个的话，我是觉得就是一下让我就拉回他之前很早期的时候在北京拍摄的那些电影，然后我觉得他就是描述他跟北京之间的那个那些记忆吧，而且我觉得他可能解释了一个他很久以来在他作品中一直没有解释的，就是他跟他父亲的，就是包括就是男主的角色和父亲的一个关系，因为从他最早期的作品开始，他基本上是所有的作品中父亲都是缺位的，要么就是。呃，一个反面的，就是很早就离开了，要么就是孤儿，所以他他其实有很多这种孤儿的设定，然后以及呃，就是一个非常不负责任的，或者是说早年就一直缺失的一个父父亲，能看出来他对父亲的那个观念也是非常就是有冲突。所以这部的时候，可能是我不知道他内心里是不是这么想的，但是我觉得给我的一个很强烈的感受就是父亲在他这个所有的片子中是存在感最强的一个。其实我看的时候。就是也会有一些台词会觉得尴尬之类的，但是我觉得大部分观看下来还还就是比较有趣。然后我觉得他也在做一些没有那么传统的电影，就是非常现代的一种观念，就是他的视视点在不断的切换，他的故事线也在不断的切换。自己最喜欢的就是我觉得他这部的文本是比之前有很大的那个，就是让我很很快乐的，尤其是跳舞那段戏。然后我其实觉得我是比较相信跳舞那个情境，唯一可能缺失的一点就是他。比较少铺垫，就是两个人有跳舞的这个习惯，因为其实他在影片中一直在铺垫的就是习惯，就是父亲虽然很早就离开了，但是他的很多习惯都传递给了这个顾文通，传递给了他女儿。因为我其实在他两个他他们两个那个角色的设定下和背景，一个父亲在应该是严打的时候，我感觉就是重判，然后就是离开家，然后扫地出门之后，他跟父亲那个很多年没见的那个。尴尬的关系，当他真的见到父亲的时候，那种尴尬呀、啊，和跳舞的时候那种尴尬，我觉得是我我自己是还能还比较能接受。对我觉得唯一可能缺少就是我在前边的时候不知道他们俩都会有跳舞的这个技能，或者是说跳舞的这个习惯。但是我最感动的其实是。就他跳舞的时候，古文通跟他说，他说他女儿现在多大了？他数学很好，很会算数。那个时候就是我爆哭，就也没有爆哭，但是就会流眼泪。就是他前面一直在铺垫的一些东西，就是他的女儿一直在学数学，然后在影片开始的时候就算数嘛。他原来是一个不能说完全遗传性的，但是是带有这种家庭的习惯的，带有这种，因为他父亲自己是个会计嘛，然后一直在打算盘。前面的这些。细节，然后这些就是人的习惯、家庭的习惯，然后或者是说，甚至是说基因的这些东西，都是有有有一个连贯性的
4: 。我我觉得还挺到位的，因为呃，我们当时看的时候，映后场就有人去问导演说：“哎，为什么要设定说他们有这个类似于基因和那个记忆的习惯的相似？”就是女儿。父亲，然后还有这个田创壮，就是他们有有三代嘛。呃，张律的回答就是说，他其实自己挺相信所谓的这个基因会让人变得越来越相似的这个说法的。所以我觉得这也呼应了他的这个父亲形象在他的电影里面的一个变化。就是之前我们说他父亲要么是缺位的，要么可能是非常负面的，但现在父亲他不但回来了，而且父亲还被。他塑造成一个，我觉得是相对已经被呃正面去刻画的一个形象了。在这虽然一开始他也是制造了一种误会关系，就是说父亲是一个非常负面的，但我们看到后面就会意识到其实不是，他真正的是站在父亲的立场去讲这个故事的。我觉得张律投注了更多他的，我们可以说就浓烈一点的感情，尤其是正面的感情，是投注到了这个父亲身上的。就是我们可以说是跟之前的电影觉得很不一样的地方。然后我在听映后的时候，我听他提了好几次他的儿子，所以我自己其实在想，会不会是,是因为他现在也已经是一名父亲了，所以他在思考这个关于父亲的问题的时候，他的。想法会发生改变，然后他也会因为自己的亲人的这种关系，然后想把一些别的，比如说现在他身边他自己作为父亲的一些感受，然后融入到他新的创作里面，包括他用的一些诗集啊，其实是他以前买给他儿子的，买给他儿子之后他自己拿来看，然后发现说，诶、哎、也很适合用在他电影里面，所以他就拿来用了。我们可以之后就是可以展开再跟大家聊一聊。我想问一下谭语，就是我们刚刚说的这个。看完后的第一个感受，
3: 我当时去看的时候，我是我是很喜欢生活中的这种流动的、突如其来的打破的。但是我回过头来仔细想想，就是古文通在北京就拥有这样一个就是胡同里的房子，就能够支撑他在这个北京城里过这种自由闲散的生活。我就会觉得说，就是张律，就是这一个片子，包括柳川那个片子里，让我觉得里面的人都好闲啊。他们是后面我觉得没有更加。孤立的现实作为支撑，他们就在城市里漫游游荡了，就会让我觉得不是很接地气。而且我记得我之前看那个张律的，就是访谈里面，他就说他其实不怕，就是说拍一个地方，但是他不是那个地方的人，他就觉得说，呃，我对这个地方了解多少，那我就凭借我的感受去传达这一部分东西就够了，呃，我不会去。触碰那些关于这个地方的太深刻的历史啊，或者什么，因为我不了解，我就不去做，我只表达我的感受
4: 。其实，在大家提到这个。问题的时候，我觉得还还是要忍不住为他说几句话的。不知道你们是怎么想的？因为，嗯，其实我们要谈这个历史与记忆的话，这部电影里面的历史与记忆，他谈的虽然很隐晦，其实他自己是做了大量的阐释的。很希望能够让大家去意识到的，就是他想表达的这个关于历史与记忆的问题。尤其是我记得他好像有说一个类似的话，就是年轻一代长大的人，他们确实是不太可能会去看得懂的。他去在里面埋的各种那个历史的意象，比如说蓝风筝。然后，比如说这个呃，古玉来他为什么会被赶出家门？然后他为什么会呃因为这样的一件事情，然后就人生就陷入了低谷？就这些在。张律看来是可能当代的年轻人就是没有办法去理解的事情，所以年轻人可能会把它理解成一个人与人之间交往的简单的故事。但是对于他来说，更加重要的其实是一直去回到那个过去的时空里去，去看那个过去的北京，去看那个历史记忆中的北京。他一直在追问的是，是什么样的历史记忆去造就了今天的北京？我们说古文通他的角色，刚刚禅语也提到说，觉得他过得有点虚浮，这个确实是的。但是我也在想，他为什么要去用这种有点虚服的方式去塑造这个人物？我觉得是因为他想强调的不是这个方面嘛。张律想要去表达的是说，古文通他这个人也经历一个人生的。转折，可能在我们看来啊，我们就觉得他这个转折不算，就是他原本是一个诗人，后面他没有办法写诗了，他就只能去做这个美食公众号的编辑，去写文章，写美食的文章。但是张瑞自也就说，他觉得每个人经历了一个转折之后，他肯定是会有一个明显的“一咯噔,噔”的，所以他想去展现的就是这个“咯噔”。然后我就会在想说，这个戈登可能也不仅仅是在讲古文通的戈登，我觉得他更多的其实是要通过他在延展到田壮壮讲的这个古韵来，他讲到这个历史的戈登，表面上是要讲这个人的故事，但实际上不是的，实际上他的野心不在于此
1: 。关于这个历史的表达，我可能觉得之前的张律的很多的电影是有趣，同时有意义的，但是我是感觉到了。哪怕他之后拍的像《漫长的告白》，包括像这部《白塔之光》，它是有趣而无意义的。为什么我会认觉得这个意义很重要？什么意义呢？很多东西都是社会的意义。比如说像盲《芒种》，他在北京拍的，他关注的是北京那些边缘化、的朝鲜族的人群，对一个朝鲜族的女性，然后卖着朝鲜的小菜，在一个北京的郊区，他的一种尴尬的那种边缘性。这是他所关注的，因为他会关注这么一个边缘的群体。然后之后他到了韩国，他拍了，比如说像《永娥》。那么《永娥》一个很重要的一点是，首先朴海日演的男男人是不是一个呃朝鲜族？当然，他影片中也不断去思考的是朝鲜族在韩国的一个边缘化的一个问题。比如说他在那个他的这个片名是在中间出现，差不多已经电电影已经都拍到差不多四十五分钟了，然后他在出现了片名片名之后。其实我们看到的就是一个朝鲜族在韩国的他们的这么一个游行示威，然后他所用的一个文化的元素，也同样是一个很有意思的，是一个尹东柱的诗人。那尹东柱的诗人是一个中国出生，但是日战的时期，他是一个朝鲜的民族主义的这么一个诗人，但他的身份很有意思嘛，因为他其实来自于是我们中国这部分的这个朝鲜族的一个地区。那么到了这部影片。我认为他其实也在玩弄着一种这种，准确的来说是一种 displacement。这很多的人他可能并不属于这个地方，但是他因为了某些原因，然后到了另外一个地方去。那么到了这部影片，我们看到的并不是说是一种社会边缘化以及这种比如说霸权之间的这种 correlations。我们看到的并不是这个，我们看到的只是一个父亲与孩子之间关系。我就发现有一点。其实都是在互相找父亲，比如说黄瑶演的这个角色，这个欧阳文慧，当然他的老家是北戴河，然后他到了这个北京，然后帮这个古文通，但是他其实怎么说呢？他是个孤儿。你想想，他是个孤儿，其实就像刚才大家所说的，他其实更并并不像一个暧昧的情侣关系，而是我觉得欧阳文慧是把古文通当做了自己的一个亲情的一个情感的代偿。他把他当做一个父亲，尤其到了最后，比如说你看象棋那段，就直接说，呃，这是我爹啊，对吧？变成了一种找父亲的这感觉。然后呢，当然了，这个古文通的这个角色就更直接了，就是找父亲。当然，当然，他他找了一个父亲，是老家在北京，但是就因为可能严打呀，因为很多这种原因，离散到了北京之外，到了北戴河。所以你们看，这其实是一个双向的这么一个，就是对称的关系。这个欧阳文慧找到父，亲，他是北戴河人，但是他来到北京找父亲。然后那个古文芳是是北京人，但他他跑到北戴河找父亲，就变成这么一个叙事了啊。他是为了讲这个亲情，但是我觉得这个东西其实跟他之前所讨论那种，比如说，就像我们说的这种，一个身份上的这种背后的权力的关系这种问题而言，他是太浅薄了
0: 。其实，在这一点上，我挺认同刚才朱老师说，因为。比如说对比《芒种》，因为也是拍北京，然后那当时在，呃，应该是两千年初，然后他的那个影片的内容以及他的呃，除了这个族群的东西以外，他其实还有很多关于那个时代的一些非常荒诞的一些事情，或者非常，就比如说里边，呃，关于这种。警察的设置啊，以及不同男人跟这个女人发生的这些，就是他不管是在就是讨论性别和讨论这种权利啊，然后讨论这种包括族群的这种方面，就是他的内容的这种限度都是更大的。然后我觉得从这一方面可能也能对比，就是他的这个审查也好，或者他的自我审查的一个变化。然后到这部可能关于北京本身的记忆和北京本身的空间，就只是成为他的一个记忆。就是成为他不断去往回，呃，追寻的一个东西。所以，包括里面很多隐射都会变成那种，就比如说放风筝，然后可能会变成就是读诗、呃，变成就是比如说他说到这个跟顾城在同一个医院生的，然后以及包括他们唱这个《北京欢迎你》，呃，我觉得就可能跟他主人公的设定其实是一样的，就是都是一个非常失意的这个失意的中年北京土著这个文艺青年，好像也是。北京这个城市现在就是诗意氛围的一个体现吧。然后我其实自己还挺喜欢那个《北京欢迎你》那段，就是虽然我觉得有点刻意，但是因为我就是在纽约这边有一次去法拉盛，跟我的朋友就会在 KTV 唱《北京欢迎你》，然后当时是因为那个，因为奥运的时候我们也是小学到初中大概那个那个年纪，然后然后也是就是非常充满希望，非常。对未来就是感觉很很很光明，很很那个，呃，有理想，对北京这个城市非常的向往。对，所以看那段的时候我，我我大概还能知道他他想来做什么。但我觉得，就脱离了那个情境，其实很多东西都会变得比较生硬
2: 。我觉得这个可能跟张律他并不是北京人士有关系。虽然这一部里面男主是一个北京土著，但是我觉得他折射出来的还是张律他本人的。一种北京情怀，他的一个主观能动性，他的一个主体性吧 ，subjectivity 之类的。因为我觉得正正是因为他是一个朝鲜族，从延边过来，然后在北京待了很长时间。他说他之所以要拍北京，是因为他是。在这里待的时间最久，在他的人生当中，虽然他后面又到韩国去啊，又到很多地方，所以他对这个城市是有一定的情怀在。作为一个电影人，北京又是中国电影的一个中心，所以我觉得他是有一个这样子的一个向心力吧。所以，但是他本人是边缘的，包括他到了韩国之后，其实早朝鲜族的中国人在韩国也是很边缘的。虽然他是穿梭在中韩之间，其实他在这两地都是边缘的。这个也让我觉得他的这种边缘性，反而让我。从就是这两部《漫长的告白》和《白塔之光》这两部里面，我看到一种日本导演的感觉，就是这是一个中韩导演、男性导演都不太折射出来的那样一种，呃，有点软弱的男中年文艺工作者的这样子的一种一种形象。这个其实在日本反而会比较凸显，因为日本说实话，他在二战之后他属于一个被阉割的状态，所以他不会像这个中国跟韩国一样，就是有很强的一个儒家的一个大。家长的这个父权很很强烈出现在，就是反而他有很多的这种从太宰治开始的这种很颓废的一种中年男性的这样子的一种被阉割的一种精神状态，而且像这里面这个男主，我觉得他一直透露出来的一种主体性，就是好像我什么也没有做，我有点无所适从，但是所有的事情就纷至沓来，导致我不断的要对这些事情做出一种回应，甚至是穿插着很多的无奈的。就从他老婆离开他，也是他老婆的错，对吧？最后一次说他老婆说是我先出轨的，就很无奈，他什么也没做错。然后呢，他自己随着时代的这个变化，最后也是自己留在了那个原来他父母的一个小房子里面。然后孩子又是跟姐姐一起住的。然后包括他跟这个女主谈恋爱，也是女主掌握主动权的，然后一直在回应，就是一直在拔高他们两个的这个暧昧。就是没有这个女主的积极回应和就是把所有的事情都放在台面上来讲，他们他其实是很隐隐晦的，呃，包括最后他去跟他爸爸达成和解，也是借助了这个女主的一个爽快，就说啊，那我就跟你一起去。所以我觉得他就是一直塑造成一种男中年文艺工作者的一种被时代推着走的一种无奈感，然后就好像所有的事情都不是他自己选择的，包括从诗人做到。呃，美食散文家这样一种身份转变，也是被时代推着走嘛。所以我觉得他反而其实真的折射出来的不是那种北京土著的一种心态吧。我觉得更多的是张律他本人的一种边缘性的感情和经验投射到这个角色身上了。就如果是北京土著的话，写出来可能是王朔那样子的东西，就是我们比较熟悉的那种北京大爷的写法。他在这里面其实是没有的，他一直都会有一个失势的男性这样子的一种一种逻辑在。嗯，其实像有一个很关键的东西，把这两步串起来。有点政治不正确的，在这个时代，我会觉得是，呃，张律导演他其实一直很 care 性骚扰这件事情，就是他一一定是一个很中心的一个梗，就是说在柳川里面那个弟弟的角色就是主角之一，他也是一直被所谓的一个摸胸事件给困扰，然后就导致他好像非常沮丧，他没有办法在他离世之前去理清他跟这个世界的关系，都是一一要回溯到这个摸胸事件，这个事情对他造成的打击过大，甚至我们就会去同情男主说这个事情不应该被这么这么的放大。到了这一步呢，简直就是已经翻案了。就是说，他透露出一种，如果是有性骚扰的话，很有可能是男的是被冤枉的。然后你看，你这个性骚扰，随便这是不能乱说的、哦。如果说的话，你会毁人家一生，会毁人毁人家所有的家庭，是多么的严重一件事。而男的完全没有辩驳的余地，男的多么可怜。这个其实在一个 Me Too 的一个浪潮里面是非常的不正确的。但是我感觉他就是有点想要。把这个放到台面上来，然后作为一个梗，然后让大家去更加的同情这个所有的男性的一个角色，然后他把这些男性的角色都塑造成一个温润如玉、非常隐忍的角色，从他的那个姐夫到他的爸爸到他本人，这里面几乎就没有出现过一个我们刻板印象中的北方大男子主义的。<音>那样这种形象，对吧？所以我觉得，其实他更多的就是折射出导演本人可能通过他的这个，我个人认为是可能民族边缘性，或者是啊、呃、作为一个外来者的一个漂泊性折射出来的这样一种，嗯、呃，文中心态，可能这是我的一个个人解读。嗯，我不知道大家怎么解读的。比如说，我其实也没怎么搞懂为什么他。要把他的孩子放在他姐姐那里养，就是从电影的逻辑上，就是做好了某些设定，比如说他是要有一个个人空间的，他的床上都是书，然后呢，他又是一个很好的房东，更加体现出他另一层的善良。其实我们去想一下那个大学生。哦，不是，可能不是大学生，这、就、个、是、那个模特，甚至在哭泣的一个男性，甚至更加的失势。他的这个房间跟他爸爸的房间明显形成一种呼应，也是一个独居男性，然后里面放着他喜欢的文化物件，都是某种文化人被文化压着，然后有很多心事，这些都好像是设定好的。但是另外一层来讲的话，那他为什么不让他女儿跟他自己住呢？这个我也不是搞得很清楚。然后他女儿也被塑造成一个非常懂事的。明显知道好像是他妈妈出轨的之类的，反而是这些这里面的一些女性形象被塑造的比较具有复杂性。包括我相信很很大一部分观众会觉得，哎呀，这个呃女主好渣呀，前男有这么渣，突然来一通电话，你又跟人家在一起了，你在干什么、啊？就是为我们的男主鸣不平了。所以呢，我觉得他这是有一些这种、就是、这种性别上的一些心态，他想要去做一些反转或者是翻案或者什么的。嗯，但这个东西不一定是我们会理解的 progressive 吧，他甚至有点反其道而行之。我相信他一定会在东亚的语境里，它一定会嗯跟很多观众形成某一种共鸣。但是这个很难很难评，很难评
4: 。是的，我们其实当时看完也在讨论这个问题。其实我也看不出他有什么条件不能养这个女儿的，这个房子如此的好，然后还在这么好的地段。就是他的这个工作看上去也不是特别忙，然后晚上还有时间跟女摄影师出去喝酒，喝到那么晚，对吧？但是我觉得他是在刻意的制造一种离散。我有父亲，我也有母亲，然后当他们离异之后，我却成了姑姑家的小孩，姑姑的家成了我的家，这是一个非常屌鬼的事情。其实我们都生活在同样的城市里面，然后包括还有很多，就像我们刚刚讲，就是寻找父亲，一个要从北戴河到北京，另外一个要从北京去北戴河，大家一定要流动。大家一定要有这样的离散的身份，大家似乎永远就是没有办法获得一个非常确认的我的身份跟我的空间，他们二者之间是融洽的。我觉得在张力的电影里面找不到这个东西，所以柳川里面也是，他们一定要在日本的小城市里去，从北京到日本，然后或者呃从北京到伦敦，再从伦敦到柳川，就是一个全球的离散者。但是问题就在于说，可能呃挪用到国内的语境之后，我们就会意识到这其中有一些不合理的地方。毕竟我们也意识到了他现在所指向的这些矛头问题，已经不像他之前的电影那样那么有的说服力了，对吧？然后另外一个关于性别的问题，我当时看了，我也觉得，我觉得张律自己身上是有一点那种，我不管外界说什么，我要坚持我自己、啊、表现这个男性的自恋。然后在这部《白塔之光》里，太延续了。一定要有一个场景，他去问他最最后那个他的合作伙伴是吧？那个南极一定要去问他，哎，你有没有跟那个谁谁谁的前男友怎么怎么样过？他非常坚持，就是男性中心的东西，就是这个男性自恋的东西，他有想要呃琢磨明白的问题，他就一定要去表达出来。所以他一边会呃对这个一开始认识这个呃北花的时候，一边会说，哎，不好意思，但一边他一个问题也没落下，包括你是哪里人。啊，你为什么在这儿？每一个问题在北化回答完之后，都指责他说，或者不能叫指责，就指明说，哎，你已经在越界了，你要小心你的行为，你是不是对我有什么要进一步的采取怎么行动？他都会一边表达说啊，不好意思，我并不是有意思这么做的，但一边他也不会停下来去越界，一直在越界。所以我觉得这个这个性别表达跟他那个性骚扰是一样的。我觉得他未必不知道现在大家在去做这个 MeToo 浪潮。但是我觉得张力非常仍然非常坚持，就是这个男性要表达什么，他一定要让他表达的非常清楚。无论这个表达是不会弄翻到女性
0: 。对，我就刚才说的这个性骚扰的问题，就是我确实看的时候，因为我已经有点忘了那个漫长的告白，我觉得特别有意思。就这两个联系起来，确实是一个他的一个 statement。更多的可能是就是他自己不经，甚至他没有想去 statement， 但是就是是他不经意的一个。一个态度，或者是我觉得这个东西本身对于张玉来说是一个很暧昧、很模糊的一个东西，就是在性骚扰和这种 “quote n quote” 就是真诚的发问，就是真的想知道，或者是说，就是他他在这个提问的过程中到底有没有造成不适，或者是说对谁该提问，什么样的情境下该提问？我觉得确实是一个就是值得去讨论的问题，因为呃我自己看的时候倒是没有觉得就是。他在就是他有冒犯到，因为我感觉那个那个谈话的氛围，就是包括呃北花的那个形象，就是也是一个能够 catch 住这个这个问题的人。我觉得他问南极的那个问题，可能也是他想表达，就是这种多情的关系当中的一种 immoral 的一些部分。然后，然后我觉得他自己就是本身张律对这个本身也是比较，就是感觉这是可能是爱情的一部分，而不是把它作为一个特别。那种严肃的道德判断，或者是说，比如说这种性骚扰的判断，所以我觉得到这部之后，他所谓就是，比如说被呃未性骚扰去证明，也是可能是他自己的想要去做的一些这个为自己的这种看法去去表达的一个一个一个体验
4: 。嗯，我其实看《白塔之光》的时候，觉得他比他之前的电影都更准确，就是会感觉他用了更多隐喻和符码，但这些隐喻和符罗马都很准确，就是包括我们刚刚一直说这什么重复啊、基因啊，然后行动的相似啊，他做的这些一一对应的东西，好像比之前多很多。就之前我看他在韩国拍的片子，我有时候甚至会有一些，就大家会觉得沉闷，然后包括有些时候会觉得不知所云嘛，就是你好像 get 不到，他有一些地方一掠而过了或者是什么样的。但是我发现白塔好像不是。白发感觉他拍的每一个意象都有一个很准确的层次等着他，就比如说那个一开始他要跟北花去旅馆的时候，还要遇到一个女性的服务员前台，然后那个人还得看一本哲学是吧？我记得好像是那个波德莱尔还是本雅明的，还得看一本哲学书，然后跟他讨论说什么啊，你你你也挺喜欢哲学的，是吧？什么的这种就是去去放大呃男主他的这个。内在的一些东西，就失去了他原本电影里面有一些隐隐戳戳或者是更具开放性的东西。然后他那个风筝也是，就他要去表达历史，所以田壮壮一定要是一个放风筝的老人出现在，大家就可以顺理成章的从田壮壮本人的经历联想到风筝，再联想到电影想要去控诉的一些东西。然后还有就是他的那个乌鸦与麻雀也是，其实他是去想要去。啊、呃，指向那个上官云珠那个女演员的，她的一些早年的际遇，可能也跟田壮壮之间是在这部电影表现的东西是有一些相似相通的地方。就是我觉得，看似好像大家在这个城市里面就是毫无目的的游荡，但实际上他每一个游荡的点，他每一个游荡的时候要干嘛，要做，要遇到什么事他其实都已经非常精准的控制好。了。还有包括他的那个同学，在巴黎的时候突然间自杀了，就那一段我也看着，其实觉得挺挺奇怪的，就是不懂为什么一定要安排一个以前的同学，然后人到中年突然间在什么巴黎自杀了
1: 。首先一点，巴黎这个同学自杀这件事以及包括刚才那个严导说到的，就是也是我当然这部影片最喜欢的一个场景，也是我感觉京味儿最足的一个场景，就是这帮人。这帮中年的男女，然后在这个柳川的这个日料店里边，然后唱着《北京欢迎你》。但这个《北京欢迎你》其实不是用的，是零八年的版本，而是二二年冬奥会的版本。但二二年冬奥会的版本本身，我觉得和零八年不太一样。零八年的版本是朝气蓬勃的，二二年的版本是为了突出那种冬季的那种寒冷的感觉吧。所以它里边的很多的词。可能是给给你感觉是一种失意的，甚至说是有一种好像是为了去怀念某些东西。可能是因为之前北京已经举办过奥运会，所以为了怀念那个零八年的奥运会，所以突出了这么一种就是怀旧感。所以由一帮中年人去唱这个感觉去，我觉得特别的怎么说嘛，悲情。而且中间那个和那个巴黎的人好像之前还有一定的、一段情感的那绯闻的那个女性，我也哭了嘛。所以这段我觉得可能是这个电影中我觉得最点题的一段，就是其实这部影片从头到尾都给我感觉氤氲着一种中年人的失意情绪。但你当然说中年人的失意情绪，在我看来实际上是一种很不离世的一种情感。那其实前几天我也刚看了一部影片，是那个西兰的西兰的那个叫《远方》。其实里边的那个男性也差不多，就是首先他离婚了，离婚了，然后之后目送了自己的这个哪怕是前妻吧，然后在这个机场跟着另外一个男人去往了加拿大，然后之后最后这个电影的结局就是一个长镜头看着一个老男人的失望的啊欲哭无泪的脸。那这影片当然，你说这个谷文通这个角色是不是也是这种失忆的男人，中年男性，然后也是离婚之后，身边的这些哪怕是这些，呃，老同学也同样遭遇着各种各样的这种创伤感。其实你看之前的，哪怕张律的拍摄的，在韩国拍摄的很多的电影，他那个男性很多都没有这种失忆的感觉，甚至说就很多的时候更像是一个。好像就是去体验生活，然后好像对周间周遭的这些环境也好，更像是一种和 f l a d 的，没有太多的情感的投入的这么一种状态。但是到了国内之后，包括你看像《漫长的告白》，包括到了这部影片，都是失忆，都是这种失败者的这种呃形象。我我觉得很像刚才大家所讨论那个词，有点油腻。但是，咱但,但实际上，你看影片里边也在，应该是叫跳海那个酒吧里边吧，就是女主角，然后对着这个古文通，他也说了，我觉得你这个人好像跟其他男人不一样，你不油腻。但但是实际上，我觉得里边的很多文本还是挺油腻。到底什么叫油腻？就是 flirtations。但是影片里边，你很多的像像古文通他爹，他是因为 flirt 所导致的，他最后产生这个东西，而形成了一种有点反 me too 的，反有点 PC 的这种叙事吧，所以你说它油不油腻？我就觉得现在其实华华语的很多的艺术电影确实产生了一种怪现象，就是老叙是思考到底自己创作出来男性形象油不油腻。今天看了有些电影，真的都都是在讨论这个东西。张略这部影片也也是好像在。有一种这种自反性，的自反的点是不是我的这种性别政治，是不是与现在当下的华语的他性别的话语是不是不一致也好，老是在讨论这种东西，我这确实是一个现在华语的优秀、就是、电影的一个有意思的现象啊。在
4: 我看来啊，我会觉得他们讨论这个东西并不是。因为说，呃，他们认识到，就是他们有真的有这个自反性在，就开始反思说，哎、呃，我这个男性的表达是不是太男性中心啦？我这个男性的表达是不是呃没有把女性放在同等的地位啊？就是在我看来啊，我会觉得他们自我的这个质问，是因为他们意识到了有另外的力量去动摇到了他们之前可以获得的东西。就张律给我的感觉也是，他就非常的男性自恋，他这个男性自恋他。今天在这个白塔之光里说，哎，你一点都不油腻，好像是在去反思说，哎，我是不是一个油腻的人？但我觉得实际上他并不是真正的要去思考，或者说要去突破说，哎，男性这个什么油腻的这一层，他反倒是在加深这一点。我觉得他只是在表达 ，OK， 我们受到挑战了，我们感到了一些畏惧，但他们并不是在从自己的根源上去找问题。我觉得他们。永远是指向环境的，张律也是，他父亲的这个弗洛，他最后指向的是，哦，因为他身处的那个历史环境，啊、呃，这个历史环境是有一些特殊原因在的，是那个特殊原因才造成了这个父亲后半生是如此的不幸，从头到尾他从来都没有真正的去，呃，考虑过我们刚刚说的这个什么油腻的问题，你是不是真的做了一些有点越界的行为？他非要反骨的说：“哦，我喝醉了，我不记得了。”他甚至都没有愿意说：“啊，我可能确实啊需要反思一下，我是不是做了这样的事情。”他完全没有去触碰这样的问题，就是
3: 你说的那个，就是他没有进一步追问的问题。我当时看完那个片子，我就感觉张律其实想问他的，说是就是，呃，你想不想？但是没有问他是不是。就是只要他对父亲的那个质疑在于，只要你没有想这个事情，我就可以原谅你。就是他们没有关注那个现实结果，就是说他到底是不是真的发生这个事情。比如说，我们看到《柳川》里面那个两兄弟，他们有很多相似的地方，就是他们刚开始就会说啊。呃，我我跟爸爸很像，你跟妈妈很像，什么？但是他其实是在会呃做一些区别的，就是这两个兄弟，嗯、呃，他们会去问那个就是日本的这个老婆婆就，就是说你们你觉得女生会更喜欢我们哪哪样一种男孩子？但是呢，他在做这边的白塔之光的女性形象的时候，这两个女演员他们不是具有那种对立的相反的属性的，而反而赋予了他们非常相似的属性，就是他们都短发，然后爱好设计。都曾在巴黎读过书，甚至差点共享过一个男朋友。她一开始是喜欢黄瑶那个角色嘛，但是后来发现黄瑶她去找了她的那个巴黎的男友之后，她就去找了南极，就是。就是他给出的解释是说，呃，你这个那个小姑娘还是太年轻了，就他强调了这个年龄的问题。嗯、呃，我们之前也讨论过，就是张律虽然表现这个呃妇女的这个情感关系，但是他其实是否定的，他觉得这种呃老少配是不合适的，塑造这样相似的两个女性的形象。却强调了这个年龄的问题，就是他这个中年油腻对着小姑娘，他可以是对不起我，我没有那个意思，但是他对一个年龄相仿的女性，他就可以直接的说出我，我可以问一个不礼貌的问题吗？对，然后我觉得这是一个比较有意思的
2: 点。我感觉进入了大吐槽模式，一聊到这个性别，我我也有相同感受吧。我前半部分对我来说还是比较合理的，但是我们到后半部分开始出现这个男性中心的一个叙事和这个逻辑之后，我们就非常。明显的感觉到，其实前半部分的那个女主的热情和她的积极和她的这个主动性，其实也就是为了好像给这个失败者男性，就是刚才朱老师说的这种中年文青的一剂猛药，就是可能给她一个回春药的感觉。我觉得，因为她把这个女性角色塑造的还是比较有能动性的，我还是觉得还挺喜欢。但是呢，到了后半部分，就是觉得她有一种节奏是有点快乱掉了，然后她对。呃，南极这个角色其实他是塑造不足的，但是他的确做了，特别是有一件吧，就是很关键的事情，翻转了这个关系。因为其实是南极告诉顾文通说，你知道你特别像一个人吗？就是一开始是北华他不愿意，他他跟他说，哎，你知道你特别像一个人吗？然后说谁谁谁,谁，然后我告诉你。但是后面其实，呃，南极上去已经接近尾声的时候，南极上去跟他说的，而且那个时候，呃，前男友已经回来了，那个北花的前男友，所以其实南极给了他最后一个句号的感觉，就是说，啊、哦、其实你们这一段就是一个啊，相互。寻找一个父女情的这种代替品的一种感觉，所以他完成了他的代替，你完成了你的代替，你完成了你找爸爸的任务，他完成了他找爸爸的任务，然后你们的心理补偿已经完成了，那还是各回各家各找各妈吧，就是你还是要去进入一个所谓正常的同龄的一个关系，然后就放手。自然而然放完手之后，那找一个谁呢？自然而然找了南极，包括最后这个田壮壮这个角色，他的父亲，呃，也是在南极的那个咖啡店，在白塔下面完成了他回到北京的这样一个动作。所以南极似乎就变成了一个提供场地的一个人，他其实最最重要的功能一直都是提供场地。所以说，如果说女主是一个回春药的话，那南极就是一个回春药失效以后的代替品，以及一个场所。所以我觉得，其实它也非常的怎么说，值得批判的。这种这种女性角色，就是它特别具有功能性，它不是一个特别发展的全面的一个角色。然后刚才大家有讲的。比如说朋友突然去世那一点，我我是真的不喜欢。这个电影里面抛开性别，我最不喜欢的两个点，我其实相反的，就是可能朱老师刚才讲的是他们一起唱歌的那个聚餐，那个我觉得是还可以的，是很有津味的。但是那个延伸出来的后面，突然有一个早上，女生朋友就过来说，你知道吗？那个谁死了啊？他以前他走之前，他他把我给睡了，但是他已经死了。然后就这样我就走了。然后我就觉得这个好突然啊！为什么你要说到这个？你你这个。就是巴黎的那个男的，是颐和园里面的陈小东嘛？就是他突然就到欧洲去，然后死了，自杀了。就我觉得他这个是真的什么文青情节呀？就是突然突兀，这是第一点。然后我就是这个电影，如果原来他从封到结尾还有八十五分的话，他原来一开始起头如果是九十几分，然后后来哦八十几分就减慢慢减下去了嘛，那个节奏不对，但是一下子给我猛扣二十分，就是最后的那个时候，他的那个老婆哈、啊，不是得了呃得了一个晚期，他已经快不行了，然后他老婆有一个男朋友。他就跟他男朋友还在走廊里面对话，然后那个对话，我觉得这个是文艺片的一个大忌，就是你居然要做一个文批文艺片，居然把这个台词直接说出来。他就说啊，你是一个韩语老师吧，你教我一句韩语吧。然后就叫了一个撒拉，他都快走了，然后又转回头去，很明显的一个文艺台词，就是生活中不可能有人这样讲话的。啊，你上道经常去一个新疆餐厅，你知道撒拉在那个维吾尔语里面的意思是傻瓜吗？我说天哪，你怎么能够让主角自己这样点题的呢？就是就是已经有点让人讨厌，有点让人觉得油腻的一个文。文中啊、呃，然后居然自己说出来说爱是傻瓜，他还挪用这种少数民族文化，我就觉得你就不能安插两个维吾尔的病人或者是家属在那个走廊里面听到这个话，然后用那个这样子巧合说出来吗？为什么一定要让主角去说这这句话？就觉得这个是非常的肉麻，那里我是特别不喜欢。包括它里面其中有几个点，我就觉得也是非常的 out of place， 就是让人非常的就是刺耳的。说实话，就是一个是他他他特别强调巴黎嘛，他就觉得哦，巴黎是浪漫的啊，然后巴黎的存在有那个自杀的那位对吧？那那位同龄人，还有前男友，还有罗兰·巴特。其实那那本书是罗兰·巴特的《恋人是语》，其实他们都是一种文青的象征。但是如果你中国人真的出去了之后，还是要回来的，不然你就会死在那里。其实他最后还是一个北京还是最好的，虽然你有很多。不错，但是北京还是最好的，我觉得还是有这样子的一个北京中心主义在里面。包括那个女主跟田壮壮之间的一个对话，就是他们在海滩放风筝，然后放放累了，然后坐下来就说啊、呃呃，就是大爷，您以前是怎么怎么，然后。那、这个大家，就是田壮壮开始讲他以前的故事，然后直接就说我们家以前住在天安门旁边，天哪！我们两个就是直接就说天哪，你这个是多有钱呀？就你们家住在天安门旁边，我我们作为观众还要去 sympathize with you， 我们真的做不出来这种事其实就是我们去想一想，他的确给我们呈现的，不管是男主的生活状态，还是他姐姐的生活状态，似乎都是一个很就平常的。但是如果我们稍微想一想，就是他姐姐那个房子至少值这个两三千万的吧，他的那个房子至少也得一千万吧，所以我就觉得他这个过的生活已经不是一个一般人能过的生活，也不是一般一般观众能过的生活了。然后他在这样一个生活框架里面，我们还得去 sympathize with him， 然后还得去 identify with 他的这一些真的有点无病呻吟的这种文青的一种心态吧，所以我就觉得他真的是很有文艺病的一个一个文艺片。
1: 那就是关于这两个女性的问题，我觉得，其实欧阳文慧角色很像是像《福冈》里的，就是朴素丹演的那个鬼魂，是一个什么少女，但是周周边有两个老男人嘛。但是在《福冈》里边，这个那个就是那个鬼，这个朴素丹演的那个角色，他其实引诱着两个中年男，但同时也想通过自己的方式，以一种很 playful 的一种形式把。这个两个中年男的那种丑态展露出来，所以他是具有一种对于中年男性的某种那个状态也好，他是有一种死。s t y l 那种感觉，这个朴子丹有一个台词儿，就是对着这两个男人，我看你为啥，反正就是天天每天看黄片那种人，然后你们这种人是最没意思的，都都直接就把这种的很，对于这种中年男的油腻的状态，这种反讽都已经写到自己的台词里了，这是福冈里的状态。但是我觉得在这部影片里，我是有这么一种期待的，我是期待就是他的欧阳文慧的角色能像那那样子，能有一种反讽的态度。但实际上，最后的发言方也就是啊，你长得不油腻啊<笑>。然后那个、嗯、这个制片人，这个我觉得还有一点是挺有意思的。大家来想一想，就是他们这个约会的形式啊。那首先第一个是去这个资料馆看了一部老片子，而且老片子上完云主演的老片子。还有一段呢，就是跳交际舞，在一个法国的这个相送的这个前面，然后唱这个、呃、跳了一个交际舞。但是，实际这两个元素正好是他爹，就是电视中经常所放的这个东西。但他爹，大家可以想象，他爹其实是一个因为了自己的这种历史的这种遭遇，疑似的性侵犯所导致的他的这个长期的欲望抑制了，但是他还是有一定的欲望，是通过他所看的东西所展现。一个是他喜欢的这个演员上官云珠。另外一个，实际上就是他想要跳这个交际舞。但交际舞，当然，我觉得从老一辈的人的角度来说，其实他本身也是一个男女之间的这么一种有一定的身体的这种交流的这么一种方式的，啊，也算是一种约会的方式的，甚至说，但是他爹的这种超模性的一种欲望的表达。最后到了他儿子这儿，其实到了一种现实上的一种表达，就是现实上的呃，我我要约会。但是我觉得这一点好像是特意的通过这种方式去建构一种在欲望上建构一种古文通和他爹之间的相似性和同质性。我觉得还是
0: 在文本上挺有意思的。对我刚才对于大家说的也是挺认同的。然后我觉得确实，因为我自己在在创作的时候也会去想，就是。就是，尤其是这类故事，你跟角色的关系到底是什么？你如果还是一个很很共情的一个态度的话，那你的角色还要不要是这种？就是文青，然后比较沉浸在自己的世界。很多国外的电影，国外观众的态度都会其实是讽刺的态度，就是很少会有那种共情的态度。对，然后，所以我，我我也在想，就是在在他的这个基础上，我们可能需要更多的这样的电影出来，或者是说比他更。有挑战意识更、更更前沿的一些一些东西出来
4: 。对，那我觉得我们今天对白塔之光的讨论也很充分，就是也很开心。就是最后虽然还是变成了一个吐槽大会，但是感觉我是觉得自己觉得很有收获。今天就先聊到这里，然后非常谢谢大家一起来讨论白塔之光。